0: Всем привет! Я Алена. А я Даша. И это 12 выпуск подкаста «Ну, выкладывай». Это подкаст о жизни лесбиянки и разведенки с честными и всратыми историями.
1: Этот выпуск получился самый незапланированный. Мы просто придумали тему за пару дней, ничего не прописали абсолютно, и это прямо очень резонирует с самой темой.
0: Потому что говорить мы будем про синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых. И про то, как он влияет на нашу жизнь, потому что у нас обеих этот диагноз поставлен, да, Ален? Да. Так что, Даш, давай, выкладывай. Что вообще такое с ДВГ? Вот я перескакиваю с одной темы на другую. Это из ДВГ. <с Kathryn> Сначала я
1: сказала: с ДВГ это нормально, а потом засрала его. <laughs> <asury> я
0: буду думать: блять, да сколько можно, закончила уже свою мысль, сука, сколько можно! Я поняла, что ты хочешь сказать.
1: Я могла 550 раз перечитать текст, который я написала, и я была на 150% уверена, что там нет ни одной ошибки, а потом я получаю, там, не знаю, что там у меня три ошибки в тексте. И я такая, как? Я представила себе, как ты делаешь какой-нибудь видос
0: в ТикТок подряд, и я такая, типа, hey guys, today I'm going to tell you how I plan my time. И ты такая,
1: типа, пошла ты нахуй. Бывает, что я чищу свои записи в заметке. И когда я читаю, что там написано, я абсолютно не понимаю, о чем это. Я Алена, мне 30 лет. Я уже 5 лет живу в Польше вместе с тремя собаками, тремя кошками и женой. А в этом году нам предстоит переезд в Нидерланды. Я Даша, мне тоже 30 лет, я в разводе, но скоро снова выхожу замуж, переезжаю в Канаду, а живу сейчас в Турции Мы делаем этот подкаст полностью сами, от идеи до монтажа Поэтому будем очень рады вашим звездочкам и отзывам на любой платформе И подписывайтесь на наш инстаграм, выкладывай Там можно
0: обсудить все наши выпуски, быть в курсе выхода новых и видеть всякие внутренние штучки и приколы Мне поставили с ДВГ где-то пару месяцев назад и э, на самом деле мне поставили «СДВ», «Г» в скобочках, потому что гиперактивности у меня нет, у меня есть только дефицит внимания. Э, «Невнимательный тип», мне сказала, э, значит, моя психиатриня, и я подумала, что это вообще было бы прикольным названием для подкаста. «Невнимательный тип» говорим про нейры отличных людей. Я на самом деле даже сейчас обсуждаю кое-что с кем, идею подкаста про нейры отличных людей, так что где-то будьте, будьте на связи, так сказать. В общем, поставили мне СДВГ, и я такая, ага, то есть мне 30 лет, и у меня все это время, всю мою жизнь, с самого детства. Был синдром дефицита внимания, и, наверное, в детстве и гиперактивности тоже, но при этом я э, об этом не знала и не подстраивала свою жизнь под это, и это было очень странное осознание. А у тебя, Ален, когда ты узнала про свой СДВГ?
1: Я узнала в этом году, кажется, это было в начале года. Заподозрила моя психотерапевтка. Мы с ней поделали всякие тесты, и она сказала, что, ну, походу что-то есть, иди-ка ты к психиатру. На самом деле, я не ощущаю это в себе как супер-мега-проблема, то есть это не супер мешает мне жить, потому что я к этому уже давно привыкла, и я начала когда это изучать, но я думаю, что я изучаю это не так глубоко, как ты, потому что я видела у тебя там в инстаграме, что ты всякие курсы проходишь, и мы еще об этом поговорим. Но я поняла, что в течение своей жизни я неосознанно просто выбирала для себя пути решения этой проблемы, и я знаю себя очень хорошо с этой стороны. Например, я знаю, как планировать. что именно мне помогает планировать, потому что я перепробовала много разных вариантов. Я знаю, как именно я могу сфокусироваться, что именно мне в этом помогает. Я знаю, как строить долгосрочные планы для себя так, чтобы они у меня не улетучивались куда-нибудь и так далее. У меня получилось так, что я на протяжении всех 30 лет сама себе помогала, не осознавая этого. И знание того, что у меня есть СДВГ... Оно мне дало только вот это чувство, что на самом деле со мной все нормально, и на самом деле теперь я знаю причину своего какого-то поведения, ну, то есть какого-то чувства, как объяснить? Облегчение немножко, но я не пью таблетки. Ты пьёшь
0: таблетки? Нет, я не пью таблетки. Мне э, предложили как вариант это рассмотреть через
1: время, но сначала попробовать терапию и тренинг навыков. Да, у меня тоже был такой вариант таблеток, но я решила тоже их не пить и тоже решила попробовать сначала сама с этим справиться и с помощью терапии и так далее. Ну, то есть, да, примерно одинаковая у нас история получается. Обе узнали об этом в 30 лет. А, ты узнала тоже совсем недавно, получается? Да-да-да, в этом году я узнала. Ага. Um, слушай,
0: ну когда ты говоришь, что вот э, я в целом себя так хорошо знаю, что я уже там умею просправляться, планировать и так далее, я это все слушаю и думаю, ну бесишь, короче.
1: Но все не так идеально, как. Ну ты потому думаешь. что я тоже,
0: знаешь, я, э, я достаточно хорошо себя знаю, мне так кажется, я очень много внимательна к себе, но при этом я все еще вижу, как сильно мне мешает это жить. И как проще мне было бы, если бы мне кто-то просто сказал: смотри, в твоем случае работает вот так и вот так. Именно поэтому как раз я очень сильно благодарна тому, что существуют как раз вот такие вещи, как тренинг навыков, какие-то книги на эту тему и так далее, потому что это изучается все больше и больше, и мне кажется, сейчас ну сильно больше информации, чем было, когда мы были детьми, опять же.
1: Слушай, ну я еще просто из воспринимаю скорее не как минус, а как плюс для себя, потому что ну вот, например, моя жена она полная противоположность в этом плане. Она очень структурированный человек, у нее все должно быть в порядке. И если там что-то меняется резко, то она ломается, короче, ну, знаешь, типа, э, вот она привыкла по утрам готовить завтрак, и у нее все лежит на своих местах. Но иногда завтрак готовлю я в исключительных случаях, и я могу что-нибудь не туда положить. И она начинает это везде искать, ее это начинает нервировать. Ну, в общем, почему я начала сравнивать? Потому что мы с ней э, в плане работы очень разные, и, например, она программистка, я дизайнерка, и мне кажется, что СДВГ помогает творчеству. Может быть, я не права, но вот именно в моем случае я вижу это так, потому что я очень гибкая. Не знаю, допустим, если у нас нет денег совершенно, да, и в холодильнике какие-то странные продукты, которые, ну, никак там вместе не приготовить, то моя жена запаникует и, не знаю, пойдет занимать деньги и покупать продукты. А я, благодаря своей гибкости и способности подстраиваться под разные варианты событий, могу просто что-нибудь придумать. И мне кажется, что СДВГ тоже в какой-то степени играет здесь роль. И то же самое в творчестве. Я могу видеть какие-то штуки неочевидные, я могу заметить какие- какое-то вдохновение там, где обычные люди его не замечают. Мне это нравится. То есть я, мне кажется, просто за эти годы со своим СДВГ подружилась как-то вот неосознанно. И вполне себе нормально себя чувствую, и моя профессия в какой-то степени позволяет мне э, жить с этим диагнозом. Но видишь, мне кажется, СДВГ еще очень по-разному же у всех проявляется. Меня раздражает немножко этот диагноз тем, что под него можно практически все ну типа под, подстроить, потому что там настолько много проявлений у него разных абсолютно, что иногда даже мне кажется, что Я что-нибудь там делаю и думаю, а, ну это СДВГ, поэтому я так делаю. А потом думаю, блин, а может, это не СДВГ, может, это просто я так такая. Или, может быть, это на меня повлияла среда, или может быть что-то еще? Почему я обязательно это приписываю болезни вот этой? Ну, короче, вот как-то так. Что-то у меня сегодня очень разрозненные мысли, простите.
0: СДВГ, СДВГ Алена. Я сижу и думаю, окей, интересно, когда закончится предложение, начавшееся 7 минут назад?
1: Сначала я сказала, с ДВГ это нормально, а потом засрала его тут
0: А Так, сейчас я попробую вспомнить моменты, которые ты там упоминала, и на них откликнуться, потому что у меня тоже есть мысли, и в некоторых вещах я согласна, а в некоторых нет. Значит, по поводу того, что креативность... Но, в общем, мне кажется, что вот эта история, с, например, приготовить все из приготовить еду из непонятно чего это у меня было всегда тоже и это всегда впечатляло и удивляло всех моих там друзей партнеров даже маму вот. и это какой-то такой да какая-то суперсила такая в какой-то степени и вообще в целом много вещей которые считаются как бы признаками с ДВК симптомами я тоже считаю что я сумела их обратить в сильные стороны но я не могу сказать что И это настолько перевешивает то, сколько бывает из-за этого проблем. Про структурность, например... Я раньше, я вообще в целом всегда была, вот это вот, знаешь, в детстве говорят «капуша», вот вот это вот была я, типа собираться сто лет, не понимать, где чего вообще, забывать все везде подряд и так далее, это всегда было, и это мешало, и это при этом создавало ощущение, что я какая-то не такая, потому что все нормальные дети уже давно собрались, а я вот типа «капуша», а я пытаюсь вообще структурировать, что у меня вообще есть». Сейчас к 30 годам я как-то научилась более-менее с таким, с натяжкой структурировать свои какие-то дела там, вещи и так далее. И когда люди видят со стороны, там, например, заходят в мою комнату после уборки, а не когда просто рандомно посреди недели, то такие, о, ничего себе, ты вообще даешь. Или когда мой партнер со мной познакомился, увидел мой ежедневник со списками дел, он такой, ого, ничего себе, ты все пишешь, как круто, ты такая организованная. А я понимаешь по-другому, просто, блядь, не могу. Если я этого не буду делать, то я вообще ничего не сделаю. Эта структурность, она не потому, что я такая прекрасная, а потому, что это единственный способ справиться с тем бардаком, который происходит в голове. Интересно. Поэтому это просто вынужденная мера, так сказать, и какой-то, наверное, такой навык, который я сама выработала, потому что пыталась адаптироваться под свои особенности. И я не могу сказать, что это прям типа, ого, суперсила. Мне бы очень хотелось, чтобы я могла это делать легко, а не пытаться это, короче, найти какие-то способы себя э, замотивировать. Например, сегодня я убралась в комнате. Э, Такие события у нас происходят раз в две недели примерно. Э, У меня, в смысле, э, у меня с моим СДВГ. Э, Но я нашла тот способ, что, мол, если ты делаешь... Короче, если ты мозгу не важно откуда получать дефамин, что вообще такое из ДВГ? Вот я перескакиваю с одной темы на другую. Это из ДВГ, да? А...
1: Обожаю, да, это лучший выпуск, да, 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 да.
0: Это лучший выпуск. Короче, у нас проблема с тем, что дофамин у нас нормально не выделяется. У нас дофамин, как обычно дофамин как бы регулярно нормально выделяется, у нас немножко по-другому работает это в мозге, и у нас его недостаточно. Нам постоянно нужно его как-то, как-то искать. Поэтому нам очень сложно концентрироваться, поэтому нам очень сложно делать одно типа, скучное дело. Нам очень важно, чтобы было интересно то, что мы делаем. Мы очень быстро устаем от таких вот э, Каких-то скучных вещей, которые Ну, они обычные, но для нас они просто невыносимы Например, стоять в очереди долго Невозможно просто Стоять в пробке, когда ничего не двигается Невозможно беситься просто Потому что ничего не меняется Потому что ты хочешь, чтобы что-то происходило И тогда ты хотя бы какой-то получаешь дофамин Например, когда видишь в окне, как двигаются э, виды А когда ты видишь одно и то же Ты просто такой, типа, да сколько можно И я раньше не понимала, почему это так Всегда это было у меня я помню, как моя мама мне рассказывала историю, когда мне еще даже года не было, и а, она заметила, что я на реву и не могла понять, почему. А, а потом она, значит, вытащила меня, ну, взяла меня из кровати значит, и понесла меня в другую комнату. И как только я попала в другую комнату, я перестала реветь. Потому что я, mm-hmm. я начала рассматривать все вокруг потому что я все я заебалась типа и тут я все уже смотрела типа можно мне пожалуйста <с что-нибудь <с новенькое и, и как бы и, и сейчас только я понимаю, что это связано но тогда ни у мамы информации не было ни тем более у меня мне просто надо было новую информацию. Вот, и как бы вот с этим вот вот очень сложно бывает, не знаю, планировать жизнь, делать работу, находить то, что тебе правда интересно в работе, а потом находить это вообще скучным, потому что ты уже во всем разобралась, и тебе нужны какие-то новые челленджи. Вот мне очень интересно, у тебя это в работе тоже так проявляется? И и насколько тебе помогает твоя профессия в этом плане? Наверное, если у тебя есть разные проекты, то это проще, потому что один закончил,
1: пошла делать другой. Ой, это очень сильно влияет, очень сильно. И на работу мои, и на мои хобби, и на переезды даже. У меня нет ни одной работы, на которой я работала бы больше полутора лет. Угу. И то, это вот только последний офис, вот где я сейчас работаю. Я работаю здесь год с чем-то, год и несколько месяцев. До этого у меня работа была максимум 6-7 месяцев. Все, мне становилось потом неинтересно, скучно, я увольнялась, уходила куда-то еще. Все очень зависит да, от проектов, с которыми ты работаешь. Но я поняла, что мне было очень интересно на фрилансе работать. Я очень долго на фрилансе работала. Но я работала проектно, всегда. То есть у меня не было такого, что я веду там один проект год. Вообще никогда такого не было. Я всегда сделала работу, там пару месяцев, все, И мы с проектом прощаемся, у меня следующий проект. В принципе, на работах, где я работала на кого-то, вот в России я один раз работала в офисе. Нет, два раза я работала в офисе. Один раз я работала на одну компанию не проектно, и меня это задолбало очень быстро. И я уволилась а второй раз я работала проектно, но там была немножко другая система, ты, типа, делаешь проект, а потом ты его еще ведешь, и это тоже так просто задалбливало, несмотря на то, что у меня были новые проекты параллельно. Короче, я тоже оттуда ушла. Сейчас там, где я работаю, я работаю тоже проектно, но там другая проблема, там, короче, проекты однотипные. То есть, когда я работала на фрилансе, я старалась очень разные проекты брать, а здесь они все... Однотипные, потому что компания занимается разработкой веб-дизайна, и там почти все e коммерс почти все. И это тоже начинает раздражать, когда ты вот в одной теме уже все. Я уже, я уже, ну не то что все знаю, но я знаю уже достаточно для того, чтобы мне стало это скучно. Да, 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 да. Поэтому я сейчас в отпуске уже месяц, потому что я задолбалась про
0: то, что скучно стало, как только все узнала, это вообще какой-то вот, это просто боль и бич, наверное, с ДВГ, потому что тебе, вот ты только научилась все, что нужно, по идее, для того, чтобы дальше прекрасно и легко делать эту работу. Типа, ты уже знаешь эту сферу, ты уже понимаешь, о чем это. А потом, когда, вот на тот момент, когда ты узнаешь это все, и, по идее, дальше обычный человек уже пошел бы просто такой, типа, а, прекрасно, заебись, наконец-то я во всем разобрался, теперь я могу по накату на это все легко фигачить. А ты такой, типа, а, окей, все, я поняла, что я могу, да, да, поэтому да,
1: давайте да, мне новое. сто процентов. У меня еще в хобби это работает также. То есть я в течение жизни сменяла 500 миллионов хобби просто вот я делала, мне кажется, все, что только возможно. И один очень яркий пример это татуировка. Я очень давно хотела научиться делать татуировки. И два года назад я пошла учиться. Очень хорошей девочки, она меня все мне все показала. Я купила себе все. Ну, то есть, знаешь, эм, она мне говорила, что не покупай там кучу краски и так далее. Ну, вдруг тебе это потом. Ага, ощущение а я, такое, я, я... что ты будешь это делать всегда. Да, я себе уже там бизнес-план простроила. Ты что? Я уже там просто тысячи <laughs> долларов зарабатывала на этой таурировке. Ну и, короче, я все купила, нашла место, где я могла э, себе арендовывать, э, ну, типа, кабинетик, и начала делать. И вот буквально через несколько татуировок до меня дошло, что сейчас, чтобы хорошо их делать и чтобы зарабатывать деньги, мне просто нужно их постоянно делать. Ну, типа, просто вот мне нужно время, чтобы просто делать татуировки, потому что особо научиться больше нечему, только практика. Да-да-да. И я такая, бля, серьезно. Ну, и там, конечно, еще война наложилась, и мне стало херово. Ну, короче, я это бросила. И вот только недавно я разбирала свои ящики и нашла все, что я на покупала, сколько денег я на это потратила, господи. И отправила все своей подружке татуировщице в Германию, чтобы она этим пользовалась.
0: Слушай, кстати, про <с- <с- вот это вот, то, что остаются какие-то вещи. И ты такой, блин, вот не знаю, у меня лично такое, я терпеть не могу, когда вещи лежат и ничего не делают, просто вот они бесполезно лежат тоже. Но, чтобы заняться тем, чтобы все это продать, это же нужно столько всего, надо собраться с мыслями настолько, что реально проще отдать просто. И вот сейчас я перед переездом начинаю потихоньку продавать свои вещи, и такая, типа, ебать, мне (смех) придется ой, какая-то песня прям получилась, в общем, да, это сложно, это сложно.
1: Да, и то же самое, вот опять же, с переездами, я много раз в своей жизни переезжала, и не было такого, чтобы я прям долго-долго, несколько лет там жила на одном месте, вот сейчас мы живем в нашей квартире, получается, три года, я уже чувствую, что вот она уже для нас мала, мы уже тут все, что можно, улучшили, сделали, все уже хочется куда-то дальше. Есть такая мысль, что мы хотим сейчас ну, переезжать в Нидерланды в дом, и потом мы будем покупать дом. И вроде как дом, когда ты его покупаешь, что это значит, что ты прям надолго там остаешься, потому что дом он же большой и там есть много чего поделать. Но меня эта мысль пугает. То есть. Я понимаю, что мы потратим много денег на дом и что и все и мы больше никуда не Слушай, поедем. ну это же
0: не, не должно быть так, не обязательно, Ты, можно же всегда
1: купить дом, не потом там конечно. погонять, его выпоздавать и так далее, то есть, типа... Да-да-да, конечно, это может быть так, но просто есть тоже такое допущение, что мы купим дом и останемся там надолго, и оно меня немножко пугает, потому что я привыкла, что мы постоянно куда-то перемещаемся, какие-то новые квартиры, Д- даже не обязательно переезжать там из города в город или из страны в страну, просто достаточно в другую квартиру переехать и для меня это уже какой-то новый экспириенс. так то все здесь поставить туда это купить а может вот такую полку купить а может сюда цветы поставить и вот это меня просто это такой кайф для меня все вот это, это новое
0: поезжай со мной есть... в Канаду поможешь мне это все тоже сделать
1: для моего мозга именно кайф это что-то новое то есть когда ты изучаешь что-то новое вот в самом начале а когда ты это изучила тебе потом только практика остается вот это уже все такой типа ай ну все, короче все еще ищем что-нибудь новое я нашла так. лайфхак в этом
0: плане короче я переставляю мебель то есть типа комната та же самая но в этот раз на этой неделе стол у меня стоит вот там Потом на следующей неделе он у меня в другом конце. Потом я кровать чуть-чуть подвинула. Потом я зеркало куда-то еще переставила. И, короче, у меня комната как бы вроде она моя же, все то же самое, и приятно, что это свое. Но при этом э, все-таки оно чуть-чуть как-то
1: меняет облик, и это дает какое-то вот разнообразие. Интересно. А я так с цветами делаю. Я почти каждую неделю переставляю цветы. Угу. Вот у меня куча цветов, и они все на всяких подставках. Вот сегодня мы повесили полочку новую, и я чуть-чуть еще снова переставила. И мне, кстати, прикольный лайф. Но единственное, что с мебелью это сложновато, потому что у меня в доме живет человек, для которого наоборот да, это да, тяжело да, да, В этом плане
0: да, у меня у партнера тоже с ДВГ, поэтому будем А-а-а, вместе переставлять это
1: То есть, а нам надо как-то договариваться, потому что не прокатит такое. Но вот я сейчас да, спасаюсь цветами. Кстати, еще из ДВГ, когда ты изучаешь что-то новое, ты начинаешь гиперфокусироваться. Да, на да, что-то. да, да. Вот у меня сейчас гиперфокус на цветы. И там очень много всего. Еще можно изучать, потому что цветов существует огромное количество, грунты, разные смеси и так далее. И мне сейчас все это супер интересно. И вот эти перестановки я делаю с помощью цветов, как бы жену это, это не трогает, потому что она за цветами никак не ухаживает, и то, что я их переставляю, ей не мешает. Вот мы нашли отлично, такую получается отлично. альтернативу. Недавно мы разговаривали о том, что она меня спрашивала, а как определить, что Вот у тебя гиперфокус, и тебя надо как-то остановить, потому что иногда, ну вот как с татуировкой, да, я накупила всякого барахла, потратила кучу денег, и потом меня это все расстроило. А могла бы я там пораньше остановиться, да, ну на каком-то этапе. В общем, мне нравится то, что... Моя жена, когда узнала об этом диагнозе, то есть раньше это было сложно, что я там могла положить какие-то штуки не туда, где они обычно лежат, ее это бесило. Сейчас у нее отношение другое. Она знает, что что я такая и с этим ничего не сделать. Мне нравится, что моя жена не просто знает, типа, что у меня есть ДВГ, ну и окей, или там. Она просто перестала меня подкалывать в каких-то моментах и она пытается мне э, в этом помогать. Я бы подумала, что э, э, ее помощь может заключаться в том, что после того,
0: как ты накупила цветов и уже поняла, что тебе это не интересно, она эти цветы продает. Понимаешь? (смех) Потому что мне кажется, что невозможно же избавиться от того, чтобы постоянно хотеть что-то новое пробовать, и что в хобби это как раз... Это какой-то такой легальный способ и такой аккуратный какой-то способ это это делать, не рискуя сильно чем-то в жизни. Например, менять работу там суперчасто может быть там сложнее, чем менять хобби, потому что ты э, просто начала что-то новое делать, потом там забила, окей, продала материалы, не знаю. Ну, в смысле, как будто бы, не знаю, я бы... Я согласна с тем, что классно понимать, что тебя, возможно, это потом расстроит и из-за этого останавливаться. Но в целом я... Наверное, для себя я не хотела бы это так регулировать, я бы хотела дать себе возможности заинтересовываться, потому что иначе я просто буду чувствовать себя постоянно виноватой за то, что «ой, сейчас это выйдет из-под
1: контроля» или что-то такое. Ну, видишь, у нас с тобой по-разному работает. У меня было всегда так, что я начинала хобби, и потом его бросала, и чувствовала из-за этого вину. А бросала я, потому что я гиперфокусировалась. И очень много всего изучала, а потом мне становилось скучно, и все, я забрасывала, а потом я мучилась типа пиздец, опять вот накупила, выучила и ничего из этого не вышло. И я себя ругала. То есть мне наоборот помогает остановиться в каком-то моменте, успокоиться, немножко как бы добавить помимо хобби в свою жизнь что-нибудь еще. И понять, что м- не стоит, ну, что, это не, что у меня не должно быть гиперожидания от этого, и тогда это хобби у меня, мне будет приносить удовольствие, а не тревогу, вот, понимаешь, как mm-hmm, у меня это работает? Mm-hmm. Uh, да, я понимаю.
0: Но интересно, ну вот с партнером ты спросила про партнера, что как он относится к тому, что у меня так, или, или что ты спросила?
1: Нет, как вы с ним находите общий язык вот внутри с ДВГ? Ну типа вот да, опять же с теми же хобби или с перестановкой? Как как вот у вас Ну это с
0: перестановкой мы пока вместе не живем, когда начнем жить, тогда посмотрим, конечно, как это будет. Но uh, я ему вот эту историю про перестановку стола там и так далее я уже озвучивала, он сказал, звучит как хорошая идея. Вот, плюс там мы договорились еще про то, что там, когда я перееду, там есть типа гостевая комната, и что это будет, мол, моя комната, в которой я могу вообще что угодно делать, и я там, возможно, буду как раз реализовывать свое желание, постоянно все менять. Вот, и это может быть будет упрощать жизнь в плане общего пространства. Все равно, ну, мне кажется, важна какая-то стабильность в плане того, что ты знаешь, что ты вот идешь, и ты в темноте идешь и не наебнешься нигде, потому что стол вдруг кто-то туда поставил. Я потому что уже столкнулась с таким несколько раз у себя в комнате, когда ночью выходила попить водички и мизинчиком об этом стол в неположенном месте но в целом как будто бы я не знаю мне кажется что два из ДВГШника это даже сложнее чем один потому что типа они же все равно в разные моменты проявляются эти все симптомы и разговоры бы просто длятся часами потому что невозможно остановиться и у всех льются мысли а потом на каждую эту мысль еще мысли ответвление и вот это все и мы с ним в первый раз когда встретились проговорили 12 часов. Как бы. И мне кажется, иногда это сложно, особенно сейчас с разницей во времени и нашими созвонами, когда мы должны идти по часику поговорить, и я иду спать, а в итоге мы говорим там, до моих трех часов утра. А, вот. да, бывает сложно с этим. А Что еще? Про гиперфокус, там, про хобби Он вообще максимально, максимально Просто меня поддерживает Он мне всегда говорил, что тебе уч... Я понимаю, что тебе очень важно делать то, что тебе Интересно И абсолютно тебя не осуждаю за то, что ты хочешь Там свалить с работы, например И еще, еще когда вот у нас был выпуск про это был... Про что это был выпуск? Когда я сказала, что я уволилась с работы Про работу и был или про что-то еще? Нет, нет, это было про капитализм. Точно, точно. Вот. но ну, в общем, короче, тогда я подумала, что я хочу уволиться, Потом я передумала, потом я проработала еще месяц, и поняла, что все-таки я хочу уволиться, потому что это просто невозможно. И там много было причин. Вот. И я уволилась, и он мне сказал, что: типа, пожалуйста, не чувствуйся, я понимаю, что ты будешь чувствовать себя виноватый, что ты будешь переживать, как же так, а как же деньги и так далее. Но, пожалуйста, не надо это, это думать. Я правда очень хочу, чтобы ты делала именно то, что тебе интересно. Я понимаю, насколько это важно, и если ты будешь делать то, что тебе интересно, то деньги придут. И вот это как бы, мне очень нравится этот подход, потому что это правда так, но мне очень сложно разрешить себе это, что ли, и вот это вот как будто бы вот, даже зная, что это из ДВГ, а может быть даже тем более знаю что это из ДВГ, мне сложно это разрешить себе, но он мне в этом плане помогает. И Ну, вот у него интересно. У него, кстати, хоть и... У него не диагностированный на самом деле, но прям вот явно потому, что он рассказывает с самого детства, у него это было. Возвращаясь к началу, ты говорила, что любые какие-то штуки в жизни можно в целом под СДВГ подстроить. Я с этим не согласна, потому что все таки то, что СДВГ, это то, что было с детства. Это не что-то, что «Ой, я опоздала на встречу сегодня». Это не значит, что у тебя СДВГ, например, или что это связано с СДВГ. Иногда ты просто, не знаю, там, не поставила будильник или что-то еще Но есть вещи, которые всегда были в, той или ином, в том или ином виде. Например, там, отсутствие внимательности или какие-то такие вещи про там, отсутствие структурности или что-то еще Есть вещи, которые, конечно, да, не хочется искать оправдания постоянно всем своим ошибкам, например, только в СДВГ. Но вот это, мне кажется, такая проверочный, такой проверочный вопрос. «Было ли это всегда?» И если да, то вероятность того, что это именно про из ДВГ, все-таки довольно высокая.
1: я могу сказать про невнимательность, что у меня тоже было это с детства. И я, у меня особенно это проявлялось в школе. Там, знаешь, на всяких диктантах, например, я могла 550 раз перечитать текст, который я написала, и я была на 150% уверена, что там нет ни одной ошибки, а потом я получаю, там, не знаю, что там у меня три ошибки Да, 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 и ты и знаешь, знаешь, как это, блин, как? писать, ты
0: знаешь, как это писать, ты знаешь эту грамотность и Да.
1: Но, но ты ошибку
0: делаешь из-за невнимательности, процентов то же самое. Я всегда ощущала, что я могу быть отличницей, но у меня не получается. Типа, я знаю эту хуйню лучше, чем там моя соседка по партии, но я просто вот ошиблась, реально у меня постоянно такое было, я все время ощущала, что я как будто не реализую свой потенциал на сто и вот это было обидно.
1: Угу, mm-hmm. да. Yeah есть такая штука, или в в работе тоже у меня такое было, что я, например, делаю макеты, и перед тем, как их отдать в печать, их надо проверить, но чтобы не я их проверила, потому что если я их проверю, то они улетят в печать с ошибками, и сколько раз уже такое было. Один раз, помню, напечатали тысячу открыток с ошибкой в слове. Блин, жестко. Слушай, ну
0: мне кажется, это вообще логично, да, если ты знаешь это про себя, то как бы просто есть еще один человек, который перед печатью там это посмотрит, или перед отправкой.
1: Да, я всегда прошу заказчиков перепроверить после меня, потому что я знаю, что Mm-mm, что я стопудово сделаю ошибку и не увижу ее ни с
0: какого раза. Слушай, а я бы просила не заказчиков, а кого-то еще, чтобы заказчик не знал, что я типа у меня есть вероятность проебаться и не думал про меня ничего плохого. Я бы спросила у кого-нибудь еще.
1: Ну, тут, смотря, как ты выстраиваешь работу, просто я, как бы, получается, перекидываю всю ответственность mm-hmm. заказчика. В случае чего? Нет, у меня просто всегда были хорошие заказчики, и никогда не было таких проблем, что типа кто-то считал, что я плохой дизайнер из-за этого. Нет, ну я согласна, что, было что
0: попросить проверять это все-таки их проект, как бы логично, да. Про что? Про гиперактивность я еще хотела сказать. Мне сказали, что у меня недостаточно симптомов, чтобы сказать, что у меня есть гиперактивность в этом вот синдроме дефицита внимания и гиперактивности. И потом мы обсуждали этот момент с психиатркой, и она сказала такую вещь, что у меня гиперактивности нет, потому что у меня есть тревожность. И потому что моя тревожность эту гиперактивность перекрывает. Что я имею в виду? Гиперактивность очень часто в взрослом возрасте особенно проявляется в том, что люди э, перебивают других людей, потому что я уже услышала основную мысль, я уже поняла, что ты хочешь сказать, и я не могу ждать, когда ты закончишь мысль, я уже знаю, что отвечать, и я начинаю отвечать до того, как ты закончил. Ну, это невежливо, это грубо, это не круто. это человек заставляет чувствовать себя, ну, как-то, не знаю, как будто к нему неуважительно относишься. У меня... Настолько большая социальная тревога в этом плане, типа «я не хочу никого ранить, я очень боюсь кого-то обидеть, я не хочу никому создать никакие приятные ощущения, неприятные ощущения, поэтому я буду молчать, я буду думать это в голове, то, что я готова уже ответить, я буду думать, блядь, да сколько можно, закончивай уже свою мысль, сука, сколько можно, я поняла, что ты хочешь сказать» но я этого не буду говорить, я буду устоять, улыбаться, и, ну, это вот еще маскинг называется, наверное, да, когда типа у тебя как бы внутри там немножко другое происходит, но я настолько боюсь быть грубой, что я э, и, и тревожусь про то, что а вдруг сейчас подумают, что я какая-то ужасная, что я не перебиваю, и вот эта вот гиперактивность в этом плане у меня не проявляется, хотя у меня есть и порыв это сделать, очень большой, очень большой, но я его контролирую своей тревожностью, и она мне сказала, что чем больше ты будешь работать с психотерапией над своей тревожностью Тем больше у тебя будет проявляться Вот этот вот гиперактивность И в том числе вот в таком формате И я такая, окей, то есть мы выбираем Или я грубо перебиваю людей Но не тревожная Или я ничего не перебиваю и
1: прекрасное, но
0: тревожное Голосуем то
1: есть, когда я вот там в начале выпуска 7 минут не, не могла закончить свою мысль, ну, я <смех> уже кипела. Сидела, внутри. <смех> я смотрела на время и такая, ага,
0: окей, так, я и пыталась еще поймать просто мысли, которые ты говоришь, потому что я хочу на них откликнуться, и у меня есть что сказать, но мне кажется, не имея перед собой блокнотика с записью, ну, типа, с возможностью записывать эти пункты, я потеряла часть, и я скорее объяснилась на это больше, чем на то, что, типа, ты долго говорила. А вот потому что я а, тоже типа для меня очень важные какие-то штуки поделиться ими но да я упустила поэтому когда какие-то идут сложные разговоры там например серьезные с партнером или какие-то обсуждения всегда есть конспектики и это очень помогает и вообще в целом структурировать свои мысли мне очень помогает писать именно от руки причем чаще всего у меня этих блокнотиков за последние два года штук уже шесть скопилось И я их вот использую как раз для того, чтобы как-то что-то структурировать. Иногда майндкаты рисую, иногда там какие-то туду-листы, иногда какие-то списки. Типа, что я хочу от комнаты, где я живу? И я пишу список, типа. А потом я уже по этому как бы по чек-листу иду, так сказать. Вот, и это меня упрощает жизнь. Когда разговоры какие-то идут, тоже типа, окей, эта сфера там, какая сфера? Обсуждаем вот это сейчас. И у партнера есть то же самое. Мне кажется, что он тоже это выработал, ну, как бы в противовес своему СДВГ, Он предложил, например, нам каждую неделю, ребята, просто записывайте, вот серьезно, предложил нам, значит, чекаться по нескольким сферам в отношениях, как они у нас сейчас идут, как продвигаются, типа, и оценивать их по, там, десятибальной шкале, а потом обсуждать каждый пункт. У нас прям есть тетрадочка, там написано, что, типа, так, сфера такая-то, на этой неделе вот так-то, хватило вот этого, не хватило вот этого». И опять же, эта структурность, которая может кого-то просто впечатлить невероятно и сказать, что, типа, Господи, какие вы вообще, не... Ужа... это, Господи, прекрасные. На самом деле это просто способ справляться с огромным количеством информации, с огромным количеством мыслей, эмоций и тем, насколько они бардачно устроены в голове. Это
1: интересный способ. По поводу писать от руки. Я пробовала тоже такое, но у меня в итоге это работает немножко по-другому, я не то чтобы пишу именно от руки, я просто пишу в принципе, но у меня не получается вести именно структурированные записи, то есть знаешь, как это у меня, я захожу в, например, беру свой планшет, открываю, у меня там... Допустим, несколько заметок с рандомным текстом. Открываю свой э, телефон, у меня там в блокноте какие-то рандомные заметки. И еще у меня есть несколько бумажных блокнотов, в которых тоже рандомно. То есть нету такого, что там я пишу в одном блокноте то-то, в другом то-то, в третьем то-то. У меня просто... Вот что у меня попадется под руку прямо сейчас, чтобы записать? Я там это записываю. И иногда это помогает, потому что, если, например... Вот у меня есть какая-то мысль, да, и я хочу ее записать, чтобы не забыть, и расписать. Если я начну искать какой-то свой бумажный блокнот, я могу отвлечься и вообще, короче, все забыть. И Поэтому я открываю то, что у меня сейчас есть под рукой. Но есть в этом такой минус, и это очень смешно каждый раз. Бывает, что я чищу свои записи в заметке, и когда я читаю, что там написано, я абсолютно не понимаю, о чем это. Потому что там может быть написано четыре слова, например. И я такая, и что это такое? Да-да-да, такое есть, такое есть. И а я стала, я в, поэтому
0: стала писать контекст. Типа, я сейчас говорила с Амаром про вот это и вот это, и поэтому поняла вот то и вот то. А если я просто напишу, э, типа, не знаю, какую-нибудь мысль из четырех слов, то потом, конечно, я тоже потеряю, о чем речь. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы писать в разных местах, в целом, и в том, чтобы не не было структуры. Эти вот там все ежедневники и блокноты и так далее, они, в общем-то, почему мы решили, что должна быть структура? Ну, это это какие-то такие правила, которые кто-то навязал в какой-то степени. Ну, в смысле, да, возможно, что-то воспринимать будет проще, но если это просто какие-то э, заметки, чтобы упростить себе жизнь вот в этом моменте, да, там, чтобы вот прямо сейчас подумать о вот этом, я э, пишу что-то. Ну, и окей, что это будет бардачно написано, как бы, и ты не сдаешь экзамен угу. по, по структурности записи своих. Слава богу. Но по поводу блокнота, и что, типа, они все разные в разных местах, и что потом непонятно где что, я, когда, я смотрела, есть YouTube канал Евгении Дашковой, которая психиатр психиатр или психолог, короче, она говорит об СДВГ, у нее прям целый канал на Ютубе про СДВГ и про то, как справляться, и про кучу разных вещей, очень полезный, очень удобный, и она вообще мне очень нравится. И она там рассказывала про то, что каким способом помочь себе, не забывать, и вот какие-то вещи записывать, и этот блокнот иметь при себе всегда... А чтобы иметь его при себе всегда, он должен быть определенных размеров, чтобы он всегда влезал в любые вообще сумки, рюкзаки и все остальное, что ты носишь с собой». И это, мне кажется, классный лайфхак, потому что в таком случае у тебя это под рукой будет, и даже если ты где-то находишься. И вот мне тут сейчас, у меня закончился мой предыдущий блокнот, достаточно плотный и толстый, и который я с собой не брала, потому что он тяжелый, и там еще кольца, и он, короче, большой. А вот, и я я партнеру сказала, что вот заканчивается блокнот, и он, как бы как, конечно же, как обычно, кто бы мог подумать, отправил мне подарочек, и прислал мне, значит, четыре маленьких блокнотика, без вообще каких-то точек, линейка, всего, потому что я ненавижу это, я люблю, чтобы ничего не было просто абсолютно чистые да, листы. Я тоже ненавижу. Вот. и он отправил мне короче четыре этих блокнотика типа набор там они с картинами Винчи такие прикольные и каждый из них тонкий он как тетрадь ну типа как какая-нибудь тетрадь 48 листов или что-то такое но он еще чуть-чуть поменьше по размеру он по идее влезает вообще во все сумки кроме наверное только поясной маленькой сумки во все остальные влезает и он не тяжелый поэтому его ты возьмешь не возьмешь ты особо не заметишь и это очень сильно помогло когда там я Пошла гулять, и потом я стала думать о каких-то важных штуках, и я такая, так, мне нужно сейчас это И я сначала прям такая, блин, не, не, негде. А потом я вспомнила, что я его взяла с собой. Я просто села на скамейку и сидела, рефлексировала, и писала туда мысли. Это было прекрасно. И вот это очень упрощает жизнь, и иметь это при себе упрощает. Вообще очень много есть способов, как упростить себе жизнь, когда у тебя есть ДВГ. Для меня YouTube-ролики, конечно, прекрасны, и какая-то маленькая часть из того, что я смотрю, я начинаю применять, но, к сожалению, этого недостаточно, потому что нет какой-то... Короче, контроля нет. Мне нужно, чтобы был контроль со стороны от кого-то, кто или то же самое проходит, или кто в этом разбирается. Именно поэтому я пошла на тренинг навыков. Вот это как раз э, психолог или психиатр проводит э, тренинг навыков для людей с СДВГ, где в течение восьми недель мы разбираем все необходимые навыки для людей с СДВГ и и как именно их применить в жизни. Там есть домашки, эти домашки обязательны. И если ты типа домашку не сделаешь, ты навык этот не внедришь. И это получается не просто домашка типа теоретическая, а ты как бы реально э, эти э, навыки применяешь в своей жизни. То есть ты не просто пишешь рандомный тудулист, например, а ты пишешь его с конкретно своими делами. То есть ты домашка будет в том, чтобы что-то делать для себя, по сути. Вот. И это мне кажется очень классным форматом в плане того, что я просто вынуждена буду это делать, потому что я... Хочу это применить, и потому что я буду ощущать, что кто-то даст мне пизды, если я этого не сделаю. <с вот. <с Вообще, очень интересно: созвон был типа собеседование Аля на то, чтобы пойти в эту группу. Они еще просто так не всех берут. Надо объяснить, что у тебя Фига себе. надо объяснить, что у тебя за симптомы, и что ты хочешь внедрить, и так далее. И женщина, которая ведет, она достаточно жесткая была. Она не была грубая, но она была такая, знаешь, прям он point. Такая, так, окей, здравствуйте, расскажите, какие у вас симптомы. Вообще, без какой вот, знаешь, там улю-малю, уси-пуси, просто вот-вот так. Потом такая: так: смотрите, длится это столько-то, начинается столько то опаздывать нельзя, домашки будут, домашки обязательны. И как бы все, и ты понимаешь, что
1: ну да, это звучит жестко,
0: я согласна. И как бы э, в целом в жизни, например, на курс по какой-нибудь другой херне, я, скорее всего, вот это мне бы не подошло. Но именно в этой ситуации, где мне правда надо эти навыки внедрить, я в какой-то степени хочу, чтобы мне их, ну не насильно, но типа достаточно интенсивно так внедрили, э, вот, и чтобы я, э, ну даже, может быть, да, боялась проебаться, но сделала это, потому что это потом улучшит мое качество жизни, и это очень важно. Поэтому именно в этой в этом моменте я согласна, что эта жесткости может быть даже необходима, потому что иначе ты сюси-пуси как бы, ну и, и все, и ты как бы потратил деньги, время потратил, а ничего не внедрил, нахера ходил, непонятно.
1: Да, но эти две фразы «опаздывать нельзя» и «домашки обязательные» прям такие... Ну, как бы, допустим, я не сделаю
0: домашку, но ведь я же это сама себе хуже сделаю в этом плане
1: Да, нет, я согласна, согласна с тобой Очень будет вообще интересно потом посмотреть и поспрашивать у тебя, как как вообще тебе это пошло и как помогает, не помогает Я думаю,
0: что я буду в телеграм-канале писать, я планирую, в всяком случае, писать по каждой неделе, типа, что там было за задание, как я я справляюсь Мне кажется, вести дневник об этом мне может помочь тоже не, не слиться
1: Прикольно, да Кстати, да, вот ты так сейчас затронула случайно эту тему, что э, вести дневник о чем-то помогает не слиться. Мне вот помогает тоже всегда. Знаешь, говорят, что я не скажу, пока не сделаю. Нет, это вообще не про меня наоборот. И мне надо сказать вслух когда выбора нет. Тогда я сделаю. Да.
0: Mm-hmm. Да, да, да. Именно такое.
1: А еще я хотела вернуться на секундочку к блокнотику. Я пробовала такую штуку с маленькими блокнотиками. У меня их несколько, и есть один даже пустой. Да, это прикольная штука, но знаешь, что именно мне не пошло. Во-первых... У меня несколько рюкзаков и несколько сумочек, и я их периодически меняю. И вот для меня оказалось самой большой проблемой перекладывать этот блокнотик. Для меня нужно иметь отдельный блокнот в отдельном рюкзаке, иначе это не работает. А, то есть в каждом рюкзаке по блокноту, да? Да, да, иначе это не работает, я просто его не переложу. А еще второй момент, что я почему-то даже зная, что у меня есть с собой блокнот, я забываю об этом. Я забываю об этом в моменте, когда мне надо такое что-то Такое бывает, да,
0: у меня тоже такое бывает. Но, наверное, если уже привыкаешь, что всегда носишь, что может быть, проще, что знаешь, что он есть. Но у меня очень часто бывало, что я взяла теплую кофту, а потом холодно, а я забыла, что она у меня есть, и я ее да, надеваю и иду мерзну, да. А потом возвращаюсь домой, открываю рюкзак, а там
1: она. И я такая, прекрасная, я позаботилась и себе, но забыла об этом. Или, или бывает такое, что, да не, я сто пудов забыла, это я с собой не взяла, и я просто не проверяю рюкзак а потом прихожу домой, и это лежит в рюкзаке. Вот у меня тоже такое постоянно случается. Поэтому да, с блокнотиком тут нужна какая-то определенная схема, но если действительно ты этого хочешь. Я просто поняла, что ну, пока, пока я в этом не сильно нуждаюсь. Но ну, если не так
0: необходимо, то почему нет? Я не знаю, я просто ощущаю, что я вообще без рук, как будто бы когда у меня нет с собой на чем записать, поэтому...
1: Я вот ощущаю другое. Я, например, мне нужно планировать не в плане там что каждый день что-то сделать, а мне нужен план на большие цели, потому что если его нет, то мне очень сложно. И я пробовала очень разные тоже штуки, я пробовала и комбаны всякие, и календари, не календари, покупала несколько лет подряд специальные планеры, которые мне вроде как помогали, но иногда я на них забивала. И в итоге вот в этом году, мне кажется, я нашла то, что мне действительно поможет. Мы об этом уже говорили э, в выпуске про переезд. Э, во-первых, вот этот большой план. Короче, мне помогает, когда оно большое. Вот если у меня план в компьютере где-то или где-то в планере, который закрывается, как тетрадочка, и где-то лежит, и оно пропало из поля моей вид- видимости, значит, оно пропало из моей головы. Вот у меня это ага, так, То есть, если перед глазами именно? Да, оно должно быть перед глазами. Поэтому что-то большое и что-то, что висит на стене. И вот этот план по переезду это просто вообще must have для меня. Я его обожаю. Я его вижу. У меня бывает иногда тревожность, что вот сейчас, например, у нас момент, когда для переезда мы особо ничего не можем сделать, потому что там мы ждем подтверждения с работы, с Настей и так далее. И я начинаю тревожить, что тревожится. <smairly> что-то сегодня у меня с языком еще произошло. Что мы ничего не делаем и так мы так никогда не переедем, господи. И все, я начинаю паниковать, я подхожу к этому плану и вижу, что у нас до хрена уже всего сделано, и что у нас есть пункты, в которых, в которых мы сейчас в процессе, и меня это очень сильно успокаивает. И благодаря тому, что я там добавляла пустые туду пустые строчки, я, у меня есть возможность дописывать, я дописываю, зачеркиваю. В общем, вот этот план большой на виду, это вообще для меня просто must-have. Еще у меня есть большой календарь. Наверное, многие знают Окей, okay, календарь. Если вы не знаете, то можно погуглить. Я покупала не Окей, okay, календарь, я сделала наподобие сама. Это, в общем, такой распечатанный большой тоже лист на год. Я думаю, что я сфоткаю оба этих, и и плакат, и календарь, и повесим в сторис в день выпуска. В общем, это такой большой календарь, и там на каждый день года свой квадратик. Я себе купила наклейки разных цветов, кружочки разных цветов, и отмечаю, как прошел этот день. Хорошо, плохо, среднее, что я делала в этот день, если у меня какие-то отпуска впереди, то я ставлю специальные кружочки с цветом отпуска и пишу, куда мы едем и что для этого нужно сделать. И вот этот календарь мне тоже супер помогает, потому что он точно так же у меня на виду, и я вижу все, что происходит, и когда я загоняюсь, например, что «капец, этот месяц был такой ужасный, я ни хрена не сделала», И я смотрю на этот календарь, потому что я, получается, каждый день записываю что-то в в эту клеточку, что я сделала. Ты можешь наглядно видеть, что вообще ты сделала. Да, я вижу, что я сделала это, и что у меня есть цели впереди, и меня это успокаивает. Блин, это звучит очень круто,
0: и опять бесишь. Я представляю себе, знаешь, вот эти вот... Я представила себе, как ты делаешь какой-нибудь видос в ТикТок под это, и такая, типа, «Hey, guys, today I'm going to tell you how I plan my time».
1: Ты такая, типа, пошла ты нахуй. Просто... Но я шла к этому очень долго, и через, господи, ты не представляешь, сколько разных планеров и календарей я перепробовала, сколько видео на тему планинга я посмотрела, сколько раз я себя корила за то, что это опять мне не подошло, так что все не так просто, как кажется, конечно, я тоже ненавижу все эти видео про вот то, что ты сейчас сказала. <смех> потому что, да, ты смотришь, такой да, блядь, это все не работает. А... <смех> а, я сейчас еще
0: додумаю, что закончу еще кусочком того, что мне психиатрка посоветовала еще выписала, я бы даже сказала, кроме тренинга навыков, еще книгу, которая называется Совладание с СДВГ у взрослых. А, по-моему, там еще есть парочка их на озоне в Москве, я не знаю. я <смех> а, Потому что я забрала предпоследнюю, по-моему. Мне там ее отправляли через кучу людей, и такие она до меня доехала до Стамбула, к счастью, потому что не так это все просто сейчас с русскоязычными книгами. Но это вот книжка, которую мне она посоветовала, как пособие тоже к тому, чтобы понять, как справляться. И она очень структурная, там есть вопросики всякие, на которые можно отвечать прямо в книге. Очень классно структурирована, явно, что для СДВГшников писалась. Там туда листы какие-то, что-то еще. В общем, тоже я не могу сейчас пока сказать, что я ее прочитала, и это невероятно круто, потому что сегодня утром вместо того чтобы читать ее 15 минут как я запланировала я смотрела отчаянных домохозяйка вот поэтому Обожаю. но вы знаете что книжка такая есть вот
1: ну что тогда давай закругляться закруглять наши мысли которые сегодня хаотично вырвались э, в наши микрофоны. Между прочим,
0: прочим, то, что у нас вот это так устроено и в голове такой э, шквал всего, помогает нам как раз делать подкаст или помогло бы, например, быть радиоведущими. У меня есть такой опыт тоже. Я э, думаю, что это вот из суперсил, то есть это ты ты понимаешь про себя, что у тебя вот так вот, и именно в этом формате, в формате, когда ты просто можешь вот эту мысль как бы лить и продолжать, э, ты можешь доносить информацию, и мне кажется, что в этом плане мы с тобой классно сошлись тоже, что у нас есть возможность вместе записывать подкасты, это здорово, и что мы можем использовать эту нашу особенность э, на
1: на доброе дело, так сказать. Да, да, точно. права. Что-то будем еще какой-то вывод в конце делать, как обычно? Ну,
0: какой вывод? (смех) Вывод, как бы, ходите к психиатру, ходите к психотерапевту, если у вас есть ощущение, вот сегодня после э, выпуска, если есть ощущение, что, блин, похоже, очень похоже на меня, и это, правда, было давно, из детства было, это важный момент, то, пожалуйста, предлагаю вам пойти к психиатру и чекнуть этот момент. Потому что, ну, Better safe than sorry. Типа, если вы про это, это про себя узнаете, вы сможете понять сильно больше, как, что вам, вам делать, потому что инструкция к жизни человека с СДВГ сильно понятнее, чем инструкция к жизни человека, у которого а вот здесь вот не так, а вот тут не так, и как будто это все нужно отдельно подстраивать. А если ты знаешь, что у тебя конкретный диагноз, то ты сможешь это, ну, упростить тебе, короче, адаптацию к жизни.
1: Да, это знание однозначно улучшит жизнь, это 100%, на сто процентов. Ну что, подписывайтесь на наш, uh, хотел сказать, Я, кстати, подумала о том, что,
0: может быть, и создать как-нибудь нам Телеграм-канал, чтобы вот такие вот мысли, которые вот прям сразу приходят,
1: можно было записывать или даже голосовыми, прости господи. Согласна, и кружочки еще можно записывать. Главное, чтобы руки до этого дошли. Ну, в общем, пока что подписывайтесь на наш Инстаграм, выкладывай. Мы там выложим всякие вот эти книжки, я сфоткаю, как у меня выглядит календарь, планы и так далее. И подписывайтесь также на мой инстаграм Аленка.шве И на мой инстаграм Даха Худи И всем пока-пока, спасибо, что дослушали до конца Спасибо,
0: пока-пока У меня Окей, еще раз Мне поставили Еще раз Мне поставили
1: Да блядь, хватит ржать Какой я есть сейчас Господи, какой я Какая я есть не... сейчас. Какая я есть сейчас, да. Все уже. Кот обязательно сейчас это делать?
0: Это ничего больше, скорее всего,
1: не есть. Что я сказала сейчас, Господи? Конечно же, к концу выпуска мой кот успокоился.